0: Nadrabiam stare artykuły i dogrywam podcasty, więc wracam znowu do Oscara Wilda i teraz przedstawię analizę życia Oscara Wilda według teorii Junga. No i najpierw zadajmy sobie pytania, nad czym będziemy się zastanawiać. No więc moje pytania są takie. Dlaczego Oscar Wilde nie potrafił zakończyć swojego związku z Lordem Alfredem Douglasem, Dlaczego Oscar nagle, tak naprawdę, po 32 roku życia stał się genialnym dramaturgiem? Bo jak wiemy wcześniej, te jego utwory nie były zbyt wysoko oceniane. Dlaczego Oscar Wilde nie uciekł przed więzieniem, mimo że mógł? No i dlaczego, kiedy już wyszedł z więzienia, niczego nie napisał? Swoją analizę, oprócz rzecz jasna na Jungu, musiałam oprzeć na jakichś informacjach dotyczących Oscara Wilda. No i opierałam się na biografii szczególnie tej Richarda Almana i Hasketa Piersona, ponieważ one są uznawane za najbardziej rzetelne. Opierałam się również na twórczości Wilda, zarówno na jego sztukach, jak i na portrecie Doriana Graya, jak i na wierszach czy artykułach. Portret Doriana Greja, ta skandaliczna w tamtych czasach powieść, jest dla nas szczególnie interesująca. Wilde pisał o niej. Jest w niej dużo ze mnie. Bazylii Howard jest tym, za kogo siebie uważam. Lord Henry tym, za kogo mnie świat uważa. Dorian tym, kim chciałbym być. No więc zaczynamy od typu psychologicznego Wilda. Ponieważ żeby zrozumieć te dziwne koleje jego życia, trzeba najpierw tą osobowość jego rozłożyć na części, i popatrzeć na wszystkie elementy. Jeżeli robimy to według teorii Junga, zaczynamy od określenia typu psychologicznego. Jak pamiętamy, Jung zidentyfikował cztery mechanizmy, z których korzystamy, by orientować się w otaczającej rzeczywistości. Doznanie i percepcja wskazuje, że coś jest. Myślenie pozwala określić, czym to coś jest. Uczucie pozwala zdecydować, czy to przyjemne. A intuicja, jakie są w tym zawarte możliwości. Intuicja daje sam wniosek. Prawda? Często w formie takiego przeczucia i zwykle nie wiadomo, jakie przesłanki do niego doprowadziły. No i według Junga normalny człowiek w pełni świadomie korzysta z jednego mechanizmu, a pozostałe są mniej lub bardziej nieświadome. I tak samo dzieje się z postawą, introwertyzm, ekstrawertyzm. Każdy człowiek posiada w sobie tendencje zarówno introwertywne, jak i ekstrawertywne. I ta, która przeważa, określa jego typ. Natomiast postawa nieświadomości kompensuje świadome dążenia, czyli jest odwrotna na przykład typ introwertywny, myślowy, z pomocniczą intuicją, będzie miał nieświadome, ekstrawertywne uczucia i doznanie. Kompensacyjne, takie nadrabiające jakby działania nieświadomości tworzą drugą nieświadomą osobowość, osobowość o przeciwnych dążeniach, odwrotnych do świadomych. W związku z tym typ myślowy będzie uważał swoje uczucia za nienormalne, a u typu uczuciowego problemy będą powodowane myślenie. Zacznijmy więc od postawy. To jest oczywiście bardzo trudno ocenić, szczególnie trudne jest to u artystów, dlatego że mają oni bliskie związki z nieświadomością. I określenie postawy u Oskara Walda na pierwszy rzut oka wydaje się prosty. Chociażby internauci na forach internetowych uważają, że Oskar był ekstrawertykiem. No ja natomiast uważam, że, że nie jest to takie proste, dlatego że też wiem z doświadczenia, że nie zawsze y, introwertyk wygląda jak introwertyk z zewnątrz. Nie? Czasami ktoś może być introwertykiem, ale zachowywać się wśród towarzystwa jak ekstrawertek. I być może podobnie było u Oskara, dlatego że idąc za y, Jungiem odkrywamy, że ekstrawertek zawsze dostosowuje się do okoliczności. Natomiast Wilde w pierwszej swojej szkole trzymał się zupełnie na uboczu, nie brał udziału w grach ani zabawach. Wolał samotnie pływać łódką lub czytać. Ekstrawertyk tak by się nie zachowywał. Ekstrawertyk taki stuprocentowy polubiłby to, co lubi jego otoczenie. Gdyby Wild był ekstrawertywny, grałby w piłkę z innymi chłopcami. Szczególnie, że w takim wieku, kiedy się ma 10 lat, jest ta faza rozwojowa, która sama w sobie charakteryzuje się ekstrawertyzmem. Dzieci chcą być do siebie podobne. Każdy przejaw indywidualności jest wręcz podejrzany. Natomiast Wilde wyróżniał się wyglądem, długie włosy, liliowe koszule i cylinder, romantycznymi zainteresowaniami, zaczytywał się grecką i łacińską literaturą, opanował sztukę szybkiego czytania i miał fenomenalną pamięć. Jego niezależność poglądów, wygląd Dandysa i obsesja helenistyczna nie pozwalała mu się wtopić w tło a kiedy dostał się do Trinity College, jeszcze bardziej oddalił się od swoich rówieśników. Kiedy oni się bili, grali w piłkę albo w karty, Oskar oglądał zachody słońca, pisał wiersze, zanurzał się w poezji, filozofii. Wolał spędzać czas sam albo z dużo starszym od siebie profesorem Mahafim, którego poznał wcześniej w domu rodzinnym. No więc można przypuszczać, że łatwiej było mu się zaprzyjaźnić z Mahafim, ponieważ znał go wcześniej. Ten nowy przyjaciel zaraził go swoją fascynacją, sztuką konwersacji i arystokrycznym stylem życia. Mimo to, Oscar potrafił być wierny swoim poglądom politycznym czy społecznym i później wielokrotnie podkreślał. Jedyni pisarze, którzy mieli na mnie wpływ, to Keats, Flaubert, i Walter Pater, ale zanim się z nimi spotkałem, wyszedłem im już z górą pół drogi naprzeciw. Właśnie w tym cytacie widać duże pragnienie niezależności. U ekstrawertyka typowego nie ma czegoś takiego. Z wiekiem ekscentryzm Oscara pogłębiał się, jego stroje i poglądy stawały się coraz bardziej oryginalne. Subiektywizm, własne zdanie, nieuleganie wpływom otoczenia, jest domeną introwertyków i również sztuka Oscara miała charakter introwertywny. Jak pisał w The Profundis Wild, wziąłem w swe ręce dramat najbardziej obiektywną formę, jaką zna sztuka i uczyniłem środek wyrazu tak osobisty jak wiersz liryczny czy sonet. Literatura introwertywna bazuje na psychologicznych perypetiach bohaterów. Akcja skupia się na ich wewnętrznych konfliktach. Dzieła ekstrawertywne to powieści przygodowe, sensacyjne. Bohater rzucony zostaje w wir zewnętrznych wydarzeń. W utworach Wilda nie znajdziemy przygód. Akcja toczy się wewnątrz bohaterów. Gryzie ich sumienie. Prowadzą podwójne życie. Ratują małżeństwo. Kochają i nienawidzą. Właśnie introwertywny twórca bierze tematy ze swojego wnętrza. Wilde przyznał, że w sławnej noweli Portret Doriana Greya opisuje sam siebie, a w swoich sztukach umieszcza wątki osobiste. Nikt bowiem nie potrafi wyjść z siebie i żadne dzieło nie może posiadać tego, czego nie posiadał jego twórca. Tak mówił Wilde. Kolejne dowody Znajdujemy w Dorianie Greju. Bazylii, czyli Alter Ego Wilda, według samego autora, nie chce sprzedać portretu Doriana Greja, Boi się, że wraz z portretem utraci część siebie. W innym miejscu dodaje Nie chcę obnażać mojej duszy przed bezmyślnymi, ciekawymi oczyma tłumu. Widać tutaj lęk przed ludźmi, tak charakterystyczny właśnie, dla introwertyka. Funkcje psychiczne, czyli myślenie. No więc ja uważam, że Wilde był introwertywnym typem myślowym z pomocniczą funkcją intuicji, a podrzędnym, czyli nieświadomym doznaniem percepcją. Introwertywne myślenie charakteryzuje się subiektywizmem oraz oryginalnością poglądów. Oryginalności Wildowi nie brakowało a subiektywizm cenił bardzo wysoko. I w swoim eseju krytyk jako artysta Wilde przekonuje Właściwym celem krytyki jest dostrzec prawdziwą naturę krytykowanego obiektu. Twierdzenie to opiera się na poważnym błędzie i nie uwzględnia najdoskonalszej formy krytyki, która w istocie swej jest czysto subiektywna i zmierza do odsłonięcia własnych nie cudzych tajemnic. Dalej, w tym samym eseju Wilde pisze Ten zaś, kto pragnie prawdziwie zgłębić Szekspira, musi zgłębić stosunek tego poety do odrodzenia i reformacji, do ery elżbietańskiej i czasów Jakuba I. Musi znać dzieje walki o palmę pierwszeństwa między starymi formami klasycyzmu i nowym duchem romantycznej przygody, między szkołą Sydneya. Daniela i Johnsona, a szkołą Marlowa i większego syna Marlowa musi poznać materiały, z których korzystał Szekspir i szekspirowskie metody opracowywania prze przeróbek i warunki teatralne XVI i XVII wieku wraz z ich ograniczeniami i możliwościami większej swobody. Musi umieć powiązać elżbietański Londyn z Atenami Peryklesa i odnaleźć prawdziwe miejsce Szekspira w historii europejskiego i światowego dramatu. Powyższy cytat mógłby wydawać się dowodem na rzecz ekstrawertywnego myślenia, czyli umiłowania faktów, ale autor konkluduje A im silniejsze piętno jego indywidualność wywrze na jego krytyce, tym realniejsza będzie jego interpretacja, tym pełniejsza, bardziej przekonywająca i prawdziwsza. Widać więc wyraźnie, że fakty służą autorowi do udowodnienia własnej idei, a subiektywny pogląd jest dla niego najważniejszy. Jeżeli Wild był introwertywnym typem myślowym, to najczęściej korzystał z intelektu, najbardziej go rozwinął i najbardziej go lubił. Zgadza się to z jego poglądami. Spotykając człowieka na wystawie, bezwstydnie zapytujemy go tubalnym głosem – co porabiasz? – zamiast zadać mu jedyne pytanie godne cywilizowanego człowieka. A mianowicie – co myślisz? Teraz porozmawiamy o kolejnej funkcji psychicznej – o uczuciu. No więc taki introwertywny typ myślowy ma nierozwiniętą funkcję uczuciową. Jest bezbronny wobec własnych emocji. Nie ma nad nimi kontroli i łatwo się w nie gubi. Tak twierdził Jung. Hasket Pearson, czyli biograf Wilda, uważał, że właśnie w takim połączeniu tkwił sukces Oskara. Pisał, doskonała fuzja niedojrzałości emocjonalnej z nadwiek dojrzałą stroną intelektualną stworzyła arcydzieło. Niedojrzałość emocji była powodem jego sukcesów, ale i porażek. Wild rozpaczał nad marnością życia, w którym nie da się kontrolować uczuć. Wolał sztukę, dokładnie z tego powodu. Pisał o tym tak: Nie ma odcienia uczucia, którego by sztuka nie mogła w nas wywołać, a ci z nas, którzy odkryli jej tajemnicę, wiedzą z góry, jakie będzie ich doznanie. Możemy wybrać dzień i dobrać godzinę. Nie ma uczucia, którego nie moglibyśmy odczuć. Nie ma rozkoszy której nie moglibyśmy zaznać. W dodatku sami możemy wyznaczyć chwilę wtajemniczenia i kres doznania. W cytowanym eseju autor długo rozwodzi się nad problemem uczuć, nad którymi nie potrafi zapanować, które przerażają go swoją nieprzewidywalnością. Uważa, że życie rani każdego, kto się do niej zbliży. W życiu wszystko trwa zbyt długo, lub nie dość długo. Woli sztukę, bo wybierając odpowiednią książkę może wzbudzać i wyciszać swoje emocje wedle własnego kaprysu. Jest to, marzenie intor, <grystanie> jest to marzenie introwertywnego myśliciela, ponieważ to on ulega wpływom i to akurat tym, które mają najmniejszą wartość. Pozwala im zawładnąć sobą na płaszczyźnie nieświadomej. Tak mawiał Jung. Kiedy Bazylii, czyli Alter Ego Wilda, pierwszy raz widzi Doriana Greya, jest przerażony. Wiedziałem, że stoję naprzeciw człowieka, którego sama osobowość jest tak fascynująca, że jeśli się jej poddam, wchłonię całą moją istotę, całą moją duszę, całą moją sztukę. Nie chciałem, aby życie moje uległo wpływom zewnętrznym. Byłem zawsze własnym swym panem. Byłem nim, zanim spotkałem Doriana Greya. Wild przewidział swoją przyszłość, bo kiedy poznał Lorda Alfreda, dokładnie tak się stało. Nawet kiedy ta relacja się zepsuła totalnie i przynosiła tylko cierpienie i upokorzenie, Wild nie potrafił z niej zrezygnować. Podstawą charakteru jest siła woli, moja wola zaś podporządkowała się całkowicie twojej. Nieświadome, dlatego archaiczne, prymitywne uczucie powoduje, że opisywany typ kocha jak pies. Nie potrafi odejść bez względu na koszta. Idealizuje obiekt swoich uczuć, ubiera go we własne fantazje. Odchodząc straciłby cząstkę samego siebie. Pozostałaby mu wyłącznie pustka. Funkcje psychiczne doznanie percepcja. Introwertywny typ myślowy może mieć pomocniczą funkcję intuicji albo doznania, percepcji. Rozwinięta intuicja pozwala na przykład, maklerowi dobrze zainwestować pieniądze, przeczuć wahania rynku. Z kolei doznanie, percepcję pozwala projektować wspaniałe budynki czy wnętrza. Wild wielbił piękno w ludziach, przedmiotach, otoczeniu. Najszczytniejszym osiągnięciem ludzkiego rozwoju jest umiejętność rozróżniania piękna. Nawet poczucie barwy jest ważniejsze dla rozwoju jednostki niż poczucie dobra i zła. Twórczość Wilda obfituje w zmysłowe opisy. Lwy mają oczy zielone jak beryle. Miłość jest cenniejsza od szmaragdów i droższa od cudnych opali. A obiady u Doriana Greya słynęły z... Symfonicznych zestawień egzotycznych kwiatów Równie barwne były listy Wilda Góry Sierra Nevada z pokrytymi śniegiem wierzchołkami Połyskującymi niczym tarcze z polerowanego srebra Na tym firmamencie błękitnego płomienia Pisał Wild Również bardzo dbał o swój wygląd Jego styl rzucał się w oczy Raz kazał uszyć frak w kształcie wiolonczeli który objawił mu się we śnie kiedy ożenił się z Konstancją jednym z pierwszych projektów było urządzenie domu w odpowiedni sposób wnętrze domu, okładki, ilustracje książek wszystko musiało być projektowane przez artystów i w najlepszym gatunku nawet jego nieśmiała żona zaczęła się ubierać ekstrawagancko by sprawić mu przyjemność Powyższy opis idealnie oddaje wyrafinowanego estetę opisanego przez Junga. Dlaczego więc doznanie percepcja nie jest funkcją główną? Funkcja główna nie powinna wodzić nas na manowce. Jest tą, którą mamy opanowaną. Nie można powiedzieć, że percepcja, doznanie były opanowane w tym przypadku. Zróżnicowane, czyli rozwinięte doznanie percepcja Charakteryzuje się specyficzną moralnością, specyficznym umiarem i prawidłowością, altruizmem i ofiarnością, tak pisał Jung. Umiar Wilde z pewnością nie miał. Umiłowanie pięknych rzeczy wpędziło go w długi, a umiłowanie pięknych listów do więzienia. Zatracał się w ożywkach, jedzeniu i wszelkich zmysłowych przyjemnościach, zatem można założyć, że funkcja ta była zanurzona w nieświadomości, poza jego kontrolą. Ponieważ uczucie było u Wilda nieświadome, a percepcja, doznanie częściowo nieświadome, to obydwie te funkcje były zylane ze sobą. Artysta nie odróżniał miłości od zmysłowości. Jego listy miłosne są bardzo zmysłowe, co może potwierdzać powyższą tezę. Do żony pisał Twoja fizyczna obecność tutaj istotnie nie mogłaby uczynić Cię bardziej rzeczywistą bo czuję twoje palce w moich włosach, a twój policzek na moim. Powietrze rozbrzmiewa muzyką twojego głosu. Jeśli u Wilda miłość wiązała się zawsze z wyglądem, nie dziwi fakt, że po dwóch ciążach porzucił swoją niegdyś piękną żonę. W ciągu roku jej gracja kwiatu zniknęła. Stała się ciężka, bezkształtna, zdeformowana. Było to okropne. Starałem się być dla niej miły, zmuszałem się do całowania jej. Potem musiałem myć buzie i otwierać okno, by oczyścić się świeżym powietrzem, mówił Wilde. W sztuce, którą poeta napisał w trakcie romansu z młodym lordem, główna bohaterka Salome zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknym proroku. Salome pożąda proroka uwięzionego przez swojego ojczyma i, i nie zważa na konsekwencje. Salome obsesyjnie zakochuje się w mężczyźnie, którego zupełnie nie zna, którego widziała przez mgnienie oka. Oczarowana jego wyglądem, uważa, że go pokochała. Jak ja pokochałam ciebie, gdy tylko cię ujrzałam. Rozpala mnie twa uroda. Pożądam twego ciała. Nie wino, nie owoce nie zaspokoją mych żądz. I cóż ja teraz pocznę? Wody rzek ani mórz nie ugaszą Mych pragnień Prorok natomiast brzydzi się Fizycznym aspektem miłości Dlatego odrzuca zaloty pięknej księżniczki Ta, wzgardzona Każe go zabić I podać jego głowę na srebrnej tacy Niestety zemsta Nie łagodzi cierpienia kobiety Rozpacza nad swoją niedolą Tyś był Tyś był jedynym mężczyzną Którego pokochała. Inni mnie odstręczają, ale ty byłeś piękny. Symbolicznie historia Salome ukazuje prymitywną, archaiczną żądzę, której nie da się pogodzić z duchowym aspektem człowieczeństwa. Być może Wilde pisał o sobie, o swoim całkowitym i wszechogarniającym afekcie do młodego i pięknego kochanka. To by się zgadzało z hipotezą zrlanych funkcji. Również w portrecie Doriana Greya, Bazylii tak samo obsesyjnie kocha Doriana. Nie czułbym się szczęśliwy, gdybym go nie widywał codziennie. Jest mi niezbędnie potrzebny. Tak mówi Bazylii. W poprawionym, ocenzurowanym wydaniu, które jest aktualnie dostępne, Bazylii kocha Doriana z powodu natchnienia. Jednak w pierwszej wersji książki chodziło o wszechogarniającą miłość fizyczną. Obsesyjne, zmysłowe uczucie jest stałym motywem w twórczości Wilda. Taka właśnie miłość charakteryzowała jego fatalny romans z Bosim. choć ten związek miał też inne podstawy. Wreszcie miał kogoś, z kim mógł dzielić swoje doznania, kogoś, kto zamiast upominać, zachęcał go do coraz większego używania życia. List, który Wilde napisał z więzienia, pokazuje, jak wyglądało ich wspólne życie. – O dwunastej nadjeżdżałeś ty – i gadałeś paląc papierosy do 13.30, kiedy to byłem zobowiązany zabrać Cię na lunch do cafe Royal albo Berkeley. Lunch wraz z likierem przeciągał się zazwyczaj do 15.30. Obiad jadłeś ze mną w Savoju albo na Tide Street. Z reguły nie rozstawaliśmy się przed północą, jako że kolacja Willisa powinna była ukoronować każdy wspaniały dzień. Takie było moje życie. Dzień po dniu. Trudno wyobrazić sobie trafniejszy opis zdegenerowanej percepcji, która pcha wyłącznie do zmysłowych przyjemności, bez żadnego umiaru i zastanowienia. Funkcje psychiczne – intuicja. Jeżeli Wilde był introwertywnym typem myślowym z nierozwiniętym doznaniem i uczuciem, to pomocniczą funkcją musi być intuicja. Rzeczywiście Wilde przeczuwał możliwości i potrafił z nich też skorzystać. Idealnie wpasował się w prądy kulturowe tamtych czasów. Dzisiaj powiedzielibyśmy, wyczuł rynek. Był właściwie pierwszym celebrytą. Jego karykatury pojawiały się regularnie w pismach satyrycznych całe lata przed jego literackim sukcesem. To właśnie dzięki sztuce autopromocji zatrudniono go do wygłaszania odczytów w Stanach Zjednoczonych. Jego popularność nie słabła, i tournée trwało prawie dwa lata. Po jakimś czasie wyczuł zmianę trendu i porzucił imaż z niewieściałego estety. Wyczuwanie ukrytych możliwości to zasługa postrzegania intuicyjnego. Z biografii Lua Wilda wynika, że wielokrotnie nawiedzały go różne przeczucia. Kiedy miał 10 lat i w okolicy było głośno o pewnym procesie, wykrzyknął podobno, że marzy, by wystąpić w roli oskarżonego. Być może już wtedy przeczuł swą przyszłość. W podróży poślubnej podobno minął go na ulicy jakiś ponury młodzieniec o bezlitosnym spojrzeniu i poczuł wtedy lodowatą rękę na swoim sercu. Był bardzo wzburzony tym zdarzeniem, nie mógł się otrząsnąć. Tak sugestywne było to przeżycie. Wiele lat później dokładnie taki chłopak miał pogrążyć go swoimi zeznaniami w sądzie. Na pewno jego twórczość można rozpatrywać pod kątem intuicyjnych przeczuć. No oczywiście, wywróżyłem to i przypowiedziałem w moich książkach – pisze z więzienia White. Intuicja z racji swojej bliskości, z nieświadomością pozwala przeczuwać zdarzenia. W portrecie Doriana Greya główny bohater niezwykle przypomina późniejszego kochanka. Obaj mają blond loki, rozmarzone, błękitne oczy, są próżni, egoistyczni i fascynujący w swojej bezwzględności. Dorian żyje zmysłowymi przyjemnościami, jest gotów zrobić wszystko, byle tylko folgować swoim zachciankom. W końcu zabija wrażliwego malarza Bazyla Halwarta. Morał według autora jest taki – wszelkie nieumiarkowanie, jak i wszelkie wyrzeczenie ściąga na siebie karę. Patrząc z punktu widzenia intuicji, interesującym wydaje się fakt, że to akurat Dorian, który tak przypomina Bosiego, Zabija malarza, a malarz był alter ego Wilda według jego własnych słów. Również Salome może być rozumiana jako ostrzeżenie intuicji. Być może Salome miała ukazać Wildowi niebezpieczeństwo rządzy, która ze zwierzęca i odziera z duchowości. Być może miała ochronić pisarza przed jego degradacją, którą tak sobie wyrzuca parę lat później w De Profundis. Funkcja pomocnicza, w tym wypadku intuicja, nie jest tak dobrze rozwinięta jak podstawowa. Być może dlatego ostrzegawcze przeczucia zostały zbagatelizowane. Z pewnością z tego powodu Wilde miał dziwaczne upodobania mistyczne. Jest to charakterystyczne dla archaicznej intuicji. Kochał tajemnice, hiromantów, wróżby, duchy. Tematy te przemijają się w jego twórczości. Portret Doriana Greya, zbrodnia Lorda Artura Savilla, Upiór z czy Sphinx bez tajemnic. W życiu prywatnym był nimi równie zafascynowany. Regularnie korzystał z usług wróżki. Był zabobonny, interesował się czarną magią. Intuicja jest funkcją, którą trudno opisać, trudno ją uchwycić, nie wiadomo jak funkcjonuje. Jung uważał, że to postrzeganie nieświadome, takie podprogowe. W czasach tak bardzo racjonalnych lubimy ją ignorować. Jednak przypuszczam, że to właśnie intuicja pozwoliła Wildowi osiągnąć tak niesamowity sukces. A gdyby dalej się jej słuchał, być może uniknąłby więzienia. Może gdyby namowy przyjaciół połączył z własnym przeczuciem, uciekłby za granicę i nie skończył jako wypalony, zrozpaczony wygnaniec. Niestety, wtedy był już pod wpływem wynaturzonej percepcji liczyły się tylko przyjemności zmysłów. Ok, więc podsumujmy tutaj typ psychologiczny Wilda. Próbowałam udowodnić, że Wilde był introwertywnym typem myślowym, z pomocniczą intuicją, dlatego uczucia i doznanie były zlane ze sobą i nieświadome. Wilde mógł być przenikliwym intelektualistą, jednak wewnątrz był infantylnie uczuciowy i nastawiony na zmysłowe doznania. Jeżeli tak było, to by wyjaśniało problemy życia uczuciowego Oscara. Nierozwinięte uczucia sprawiały, że nie przewidział, jak bardzo będzie się nudził w małżeństwie, a potem zupełnie nie zdawał sobie sprawy, jak cierpi jego rodzina, kiedy opuścił ich z powodu romansu. Wyjaśnia to również wiele nieudanych prób zerwania z Bosi. Mimo, że intelekt wyraźnie opowiadał się za rozstaniem, to archaiczne, nierozwinięte uczucia zlane z doznaniem nie dorastały do intelektu. Kiedy Bosi błagał wybaczenie, sentymentalna, infantylna i rozpustna, podrzędna osobowość zmuszała Walda do przyjęcia kochanka z powrotem. To właśnie ta podrzędna osobowość nastawiona ekstrawertywnie sprawiała, że Walt nie radził sobie z pieniędzmi, alkoholem czy jedzeniem. Przywiązanie do przedmiotu, osób i rzeczy było zbyt silne. Oczywiście są również takie kwestie, które przeczą mojej hipotezie i introwersji. Przede wszystkim łatwość, z jaką czarował swoich rozmówców. Umiejętność probowania samego siebie. Pewnego rodzaju bezczelność, jaka jest do tego potrzebna. Z biografii wynika również, że uwielbiał być wśród ludzi, choć traktował ich bardziej jak publiczność niż równorzędnych partnerów. Pragnął być przez nich podziwiany i adorowany. Z drugiej strony, alter ego Wilda powiada Wiesz, że my, nieszczęśliwi artyści, musimy się od czasu, pokazywać w od czasu do czasu pokazywać w towarzystwie, aby przypomnieć publiczności, że nie jesteśmy dzikimi ludźmi. A sam autor dodaje, kto stale kroczy śladami Balzaka, dlatego żywi przyjaciele stają się cieniem, a znajomi cieniem cienia. Te sprzeczności, o których tutaj powiedziałam, można wyjaśnić na wiele sposobów. Ja wybrałam cztery wyjaśnienia. Czyli po pierwsze, Jung podkreśla, że chodzi o pewną przewagę funkcji. Każdy z nas posiada i korzysta z obydwu mechanizmów. Zachowanie ekstrawertywne nie przeczą zatem przedstawionemu powyżej przyporządkowaniu. Z kolei Sharp, inny Jungista, przypomina, że istotne są motywacje jakie stoją na przykład za towarzyskością. Jeśli motywacje są subiektywne, to nadal będzie to osoba introwertywna. Można założyć, że traktowanie ludzi jak publiczności jest taką subiektywną właśnie motywacją. Po drugie, być może Oscar był ekstrawertykiem, wycofanym ze względu na swój homoseksualizm, który sprawiał, że miał inne gusta niż rówieśnicy. Kiedy natknął się na odpowiadający jego potrzebom estetyzm, ekstrawertywnie poddał się jego wpływowi. Ale w świetle y, hipotezy, y, te, ta hipoteza w świetle teorii Junga jest nie do utrzymania, dlatego że gdyby był ekstrawertywny, to zawsze umiałby się dostosować do oczeczenia. Najpierw grałby w piłkę z chłopcami, a potem bez żadnego problemu przemieniłby się w estetę. No i uległby też namowom przyjaciół i uciekł przed więzieniem. Po trzecie, trzecie wyjaśnienie, mógł być, tak jak wielu artystów, zupełnie niezróżnicowany. Mógł być cudowną mieszanką wszystkich funkcji, bez żadnej głównie, głównej. Natomiast jeżeli Wilde byłby zupełnie niezróżnicowany, oznaczałoby to ogromną niedojrzałość. A Wild miał okresy w życiu, kiedy świetnie sobie radził z dorosłością, bardzo dobrze się ożenił i początkowo był szczęśliwy. W pewnym momencie, kiedy urodziły się dzieci i potrzebne były pieniądze, pracował na etacie prawie przez dwa lata. Przenikliwie rozegrał swoją karierę. Jakobi, jungistka, pisze o niezróżnicowanej osobie, że jest chwiejna w swoich poglądach, czynach, podatna na wpływ. Wiąże się to z kompleksem Puer Eternus, do którego wrócę w dalszej części pracy. Czwarta możliwość: Wild był introwertykiem, który pod wpływem otoczenia, choćby Machafiego, stworzył sobie ekstrawertywną personę. I opierając się na oryginalnych tezach Junga, ta hipoteza wydaje mi się najbardziej prawdopodobna i dlatego będę później o niej mówić w kolejnym odcinku, który będzie już ostatnim odcinkiem tej serii. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Dobrego dnia.